0: Hola, Opo, compañero, ¿cómo estás? Espero que muy bien, comenzando el año con mucha energía y algo de lo que me gustaría empezar ya mismo hablando es de todas esas personas que me han preguntado cuál es mi propósito de año nuevo, cuál es mi propósito para el año 2024. Yo la verdad es que eh, llevo tiempo opositando, como bien sabes, y me resulta extrañísimo que me hagan esta pregunta porque mi único propósito es sacar la plaza. O sea, no sé si esperan que les diga adelgazar, hacer más deporte o bueno, cosas que. apuntarse a un gimnasio, ¿no? Que son como los, los propósitos que tiene la gente, dejar de fumar, ese tipo de cosas que son para, para aquellos que no tienen un tocho de temario encima de su pupitre y que además no están todo el día metidos en el opozulo, disponen de tiempo libre, salir más, viajar más. Me encantan los propósitos de aquellos que no están opositando. Pero a un opositor, ¿para qué le preguntas cuál es? ...su propósito de Año Nuevo... ...pues evidentemente sacarse la plaza dicho esto, vamos a arrancar con el programa espero que sea también tu propósito de año nuevo, sacar la plaza oye, y si tienes alguno más, háznoslo saber, si te da tiempo a otro por favor, escríbenos a nuestros emails, a nuestras redes sociales y cuéntanoslo, porque es que yo solo tengo ese, y quizá el único que podría añadir es el de no enfermar más de lo que he enfermado a lo largo de diciembre de 2023 y principio de enero de 2024 estos virus que van rulando por todas las ciudades y que claro al juntarte con tu familia porque es lo único que hacemos y si eso ver algún amigo más íntimo porque es Navidad, pues este tipo de cosas sería mi segundo propósito, que pueda estar sana para poder estudiar y por tanto alcanzar mi objetivo fundamental que es mi plaza, que nadie más me lo pregunte. Menos mal que se está acabando ya esta relación con la Navidad, con los propósitos, con los cambios, porque es que no sé yo ¿Cuántas veces más voy a poder contestar con una sonrisa? Bueno, mi propósito, ya sabes que soy opositora, es sacar mi plaza y hacerme funcionaria de carrera. No sé cuánto tiempo más voy a poder hacerlo con una sonrisa y no quiero que a nadie le siente mal. Así que si me conoces y me vas a ver, no me preguntes más. Quiero en 2024 sacarme la plaza. ¿Ha quedado claro, no? En este episodio vamos a ver cómo podemos encontrarnos de nuevo en nuestro pozulo motivados para estudiar y sobre todo cómo empezar después de unas vacaciones como son estas de Navidad, que son tan confusas para un opositor porque tenemos unas obligaciones familiares que normalmente no podemos o no debemos incumplir. Muchas veces ya te he comentado que hay ocasiones en las que no podemos desvincularnos de nuestra familia porque, oye, a fin de cuentas es la que nos apoya y también tenemos que estar con ellos. Así que nos vamos a centrar en cómo podemos hacer para ir mejorando para ir adaptándonos de nuevo al opozulo como los niños prácticamente que tienen que volver al cole después de las de, de 20 días de vacaciones en nuestro caso es un poquito distinto pero es de lo que va a ir este programa y antes me gustaría comentarte algunas novedades que tenemos algunos eh, de los opositores que estaréis por aquí y que en Opositates no dejamos de pensar en vosotros por ejemplo este domingo 14 de enero tendrá lugar un simulacro de examen real para ...para jueces y fiscales. Habrá dos turnos... ...a las 11 de la mañana... ...y a las 6 de la tarde. Es exclusivo para las personas... ...suscritas a Oposita Test, Así que... ...si todavía no lo estás... ...corre, suscríbete... ...para llegar a tiempo... ...y poder realizar este simulacro. Ya sabes que siempre te recomiendo... ...que hagas simulacros... ...que nos viene genial... ...a la hora del examen. Además... Si te suscribes recibirás alguna sorpresa y podrás participar en otro simulacro el día 21 de enero y más acciones que iremos preparando en oposítates para jueces y fiscales estas próximas semanas. Si en tu caso para lo que estás opositando es para instituciones penitenciarias, eh, concretamente ayudantes de instituciones penitenciarias, también tenemos preparadas un montón de acciones para vosotros siempre y cuando estéis suscritos. Por ejemplo, un simulacro el día 28 de enero, así como recursos exclusivos. Suscríbete ya para poder participar y estate muy, muy atento estos próximos días para que puedas obtener más información. Y es que queda muy poco para vuestro examen, así que tenéis que practicar al máximo en esta recta final. ¿Por qué siempre digo lo de los eh, simulacros? Por qué es importante, porque nos ponemos en modo examen y cuando te pones en modo examen te vas dando cuenta de tus deficiencias a la hora de hacerlo. Y está fenomenal hacerme caso en esto que luego mmm, nos pilla el toro a todos y ya os gustaría haberlo hecho en el momento adecuado. Por otro lado, para los agentes de Hacienda, aquellos que queráis ser agentes de Hacienda, tanto por turno libre como por promoción interna, podemos eh, contaros que Este 8 de enero se ha publicado la convocatoria. Hay 823 plazas por turno libre y 344 para promoción interna. Es una oportunidad estupenda para aquellos que estáis estudiando un tiempecito ya, que lo hablábamos el otro día con Inés Bra. Porque te pongas ahora mismo a estudiar no significa que vayas a sacar la plaza en esta convocatoria, pero si ya llevas un tiempo, seguro que sí. El plazo para inscribirse ya está abierto y el primer ejercicio se celebrará en un plazo máximo de tres meses desde la convocatoria. Así que hay que practicar muchísimo, suscríbete también y cuenta 8 de enero a 8 de febrero de marzo de abril. Calcula un poco cuándo puede ser el examen. Y ahora para todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. vámonos con aquellas cosas que podemos hacer los opositores para empezar el año 2024 con buen pie en nuestro pozulo. De todas las ideas que proponen los psicólogos, los expertos... Yo te voy a decir la que como opositora considero que es la mejor lista de cosas que podemos hacer y además te voy a decir solo cinco. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para hacer más listas, porque bastante tenemos con ordenar los temas, ordenar los artículos de cada ley, de cada norma, así que vamos a centrarnos. Lo primero que me gustaría que hiciéramos todos los opositores es mirar para atrás. ¿Qué logros hemos alcanzado en el año anterior? Si eres nuevo, lo siento. <ríe> Mira los logros que has conseguido personalmente si eres eh, un nuevo opositor, pero si ya llevas un tiempo opositando, fíjate en el día que empezaste y fíjate dónde estás ahora. En muchas ocasiones el temario resulta completamente abrumador. Me da igual que tu oposición tenga 10 que 180 temas. Cuando empiezas te parece que no vas a ser capaz de alcanzar el conocimiento necesario para superar la oposición. Y en cambio, si te pones a ello y vas día a día, semana tras semana, mes tras mes, eres consciente de que vas avanzando en esos temas. Por tanto, creo que es algo muy positivo que miremos al año 2023 y veamos cómo hemos avanzado, cómo tenemos ya los temas a mano, cómo ya hemos hecho esquemas o podemos ver uno de los esquemas de oposita test y saber de qué va el tema completo, podríamos rellenarlo, cuántos test has realizado y sobre todo cómo empezaste con esos test y cómo vas ahora, cómo no acertabas nada, de hecho ni siquiera sabías que te estaban preguntando, reconócelo porque yo tampoco, y de repente sí que sabes perfectamente lo que te están preguntando y lo más importante, sabes si lo sabes o no lo sabes. Si te preguntan, ¿diferencia entre ley ordinaria y ley orgánica? Quizá ahora mismo te pille de sorpresa, pero sabes perfectamente dónde encontrar la información sobre qué es una ley ordinaria y qué es una ley orgánica. O al revés, al principio no tenías ni idea de que había varios tipos de normas y ahora ya sí lo sabes y sabes contestar perfectamente. Por tanto, el conocer cómo hemos ido avanzando nos va a ayudar a empezar 2024 con un poquito más de alegría, de confianza en nosotros mismos y saber que si volvemos al opozulo si volvemos con la misma fuerza que teníamos antes de este parón navideño vamos a conseguir lo mismo o más que el año anterior en segundo lugar me gustaría hablar de hacer cambios positivos en nuestro entorno esto como decía al principio del programa para aquellos que no lleven una vida de opozulo pues es quizá más sencillo cómo lo podemos aplicar nosotros empezando por implementar ciertos cambios en nuestro pozulo ¿Cuántos apuntes tienes tirados por ahí? ¿Cuántas hojas? ¿Cuántos folios? Porque est estas personas que están en Instagram, que son ideales y que tienen unos pupitres de colorines, todo perfecto, no es mi caso, no sé cómo serás tú. Yo al final tengo todos los bolis por ahí, intento recoger, pero la verdad es que como voy siempre pillada de tiempo, nunca soy capaz de ordenarlo, pues creo que es un buen momento para tomarnos uno, dos, incluso tres días para ordenar perfectamente nuestra zona de estudio, para ordenar nuestro temario, para incluso tirar aquellos papeles que no necesitemos y que vamos tomando apuntes por ahí, que vamos marcando cosas o vamos repitiendo y al final acaban dentro, nadie sabe por qué de un tema y luego no te sirven para nada y te crea confusión cuando lo coges y dices, ¿este papel dónde iba exactamente? Pues todo eso es muy importante porque el orden para un opositor es fundamental y lo digo yo que de maricondo no tengo nada, pero que lo sepas que en el momento en el que hemos hecho un parón significativo y tenemos que volver a entrar en el opozulo, algo fantástico es en primer lugar quitarnos de delante aquello que no nos sirva para nada, aquello que tienes que tirar, aquellos bolis que tienes gastados, pero no sé bien por qué siguen por ahí. Eso lo primero. Y luego, además, añadir cosas nuevas a tu pozulo ¿Has pensado tener un corcho? ¿Por qué no? Eh, habías pensado en ponerte una pizarra. Las pizarras son muy útiles porque te obligan a levantarte las Hay también adhesivas, no solo de estas de pared. De hecho, lo hablábamos en el episodio en el que decíamos regalos para opositores económicos, ¿no? Pues eh, regalos de Navidad, que lo puedes escuchar. Pues ahí eh, hablábamos de estas pizarras adhesivas que tienen un precio muy económico y que puedes pegar en cualquier lado y que son muy útiles porque te permiten levantarte también introducir a cierto colorido, si es lo que te gusta, cambiar de bolis, cambiar de cuadernos, introducir elementos nuevos que poco a poco eh, para ti sean cambios positivos y que te lo puedes permitir dentro de que no hace falta gastarse un dineral para cambiar un poco el opozulo. Incluso también sería interesante que pudieras cambiar el, el, el color que tienes a tu alrededor, la luz, el flexo ¿por qué no? son pequeños detalles que hacen más positiva la, la zona de estudio en la que estás si vas a una biblioteca, me da igual puedes cambiar de mochila, cambiar de estuche hacer como un cambio, que tú veas que estás entrando en un año nuevo con ilusión y con ganas y que te motive a estudiar, ya tenemos por un lado la confianza de haber visto el año anterior que hemos logrado y ahora la motivación que es muy importante y la tenemos que buscar nosotros solos, porque uno opositor, muy pocas veces se encuentra motivación externa. Una vez que tenemos identificadas estas dos primeras fases de nuestro mega plan para volver con todas las ganas al opo Zulo y estar motivados para este 2024 para poder opositar, vamos con el típico y este lo tienes que hacer sí o sí, que es un plan de acción y por tanto un plan de estudio. ¿Por qué es importante establecer metas de estudio? Porque nos van a permitir saber cómo vamos. Si tu oposición tiene 10 temas, si tienes que estudiar un tema a la semana y no lo tienes marcado por escrito, pues lo más probable es que te pase algo, te llamen, eh, haya algún agente externo que te perturbe, ocurra cualquier cosa que bueno, pues te haga perder un poco en la planificación. Que si no la tienes, ya te digo que te pasan dos semanas con el mismo tema y eso es un problema muy grave porque las oposiciones, los ejercicios la administración no espera a nadie independientemente de la vida que tú tengas por tanto la planificación de qué tenemos que estudiar cada semana es importantísima ahora bien, que sea realista no vayas a ponerte que puedes estudiar tres temas en una semana porque al final eso te va a generar frustración por tanto es indispensable que te hagas un plan ya adaptado a tu forma de estudio y adaptado a tus capacidades y habilidades, no todos tenemos una capacidad memorística profundísima y podemos sacarnos un tema a la semana. A lo mejor hay gente que se saca cuatro, hay gente que se saca medio. El caso es que esté bien aprendido y que tú, tu plan, lo vayas cumpliendo. ¿Por qué? Porque si lo vas cumpliendo, al final alcanzarás tu plaza. Y esto nos lo han dicho todos los funcionarios que han pasado por este programa. Cada uno tiene que ir avanzando a su ritmo y cuando esté preparado alcanzará su plaza. Que escuchas que hay alguien que ha sacado tu plaza que tú llevas dos años y él lo sacó en uno, te tiene que dar igual. También habrá gente que la haya sacado en cuatro, con lo cual eso de compararse con otras personas no nos sirve para nada. Tenemos que tener nuestra planificación muy bien realizada, muy realista y. A meses vista, porque esa es otra. Yo tuve una compañera que hacía la planificación a dos semanas, no está mal, pero si tu temario, como es el de esta chica, tenía 168 temas y la planificación era a dos semanas, pues bueno, se le quedaba un poco corta. Tienes que alejarte un poco y ser capaz de ver cuánto tienes que estudiar. Da igual que algún tema no lo conozcas. Por ejemplo, a algunos de nosotros hay algunos temas que no sabemos si se nos van a dar bien o mal, y resulta que cuando llegas se te dan súper bien y otros que se te dan fatal. Bueno, pues no pasa nada. Para eso está la modificación más o menos un poco ligera de, de tu planificación. Y es importantísimo hacerlo también. Pero... Una planificación generalista para todos los temas sabiendo que pueden ser modificados, que se te dan fenomenal los temas de transparencia, pues a lo mejor vas más rápido, que se te dan fatal como a mí los de presupuestario, pues evidentemente tendrás que alargar un poco la planificación, pero dentro de que tú tienes el control sobre cuándo y cómo quieres acabar tu temario para poder presentarte al ejercicio. Así tendríamos cubierta la parte de organización para volver al opozulo. Confianza, motivación y organización, tres elementos fundamentales para tener éxito en las opos. ¿Qué viene después? Pues para mí el cuarto sería eliminar distracciones y gente tóxica de nuestro entorno. Las distracciones, como siempre hablamos aquí, son las redes sociales, el mundo digital... Es cierto que en alguna ocasión puede ser agentes externos tipo ha pasado algo en tu familia o algún amigo o algo grave y tienes que estar. Bueno, es que eso no es una distracción, eso es la vida. Pero el perder el tiempo a través de las redes sociales lo único que te va a generar es la sensación de que no estás alcanzando tus objetivos y que en realidad no estás haciendo nada. ¿Cuánto tiempo se puede pasar a alguien hoy en día en plataformas como Instagram o TikTok? Y que nadie me diga nada, que son plataformas súper útiles, pero cuando tú tienes un objetivo claro, que es alcanzar tu plaza de funcionario de carrera, este tipo de cosas tienen que quedar al margen. Recomendación, que hago habitualmente a todo el que me pregunta? Hacerte un perfil exclusivo para opositar. De manera que tú, cada vez que entres a estas redes sociales... Bueno, pues echas un rato ahí, pero toda la información que vayas sacando va a estar relacionada con las oposiciones. Que a fin de cuentas, pues bueno, si te ves un esquema de la 39-2015 o, por ejemplo, si estás viendo cómo oposita otra persona o te sale un vídeo, eh, una micropíldora, bueno, pues todo eso es interesante. Al final te sirve para tu oposición. Lo que no te sirve para nada es estar viendo vídeos de gatitos. Y dirás tú, ya, pero es que... Ver vídeos de gatitos, o ver vídeos de risa, o ver vídeos de lo que sea, a mí me supone una liberación de estrés que me permite estudiar mejor allá cada uno con su forma de distraerse. Ahora bien, te digo que controles el tiempo que le dedicas a las redes sociales, porque una cosa es ver vídeos de gatitos 10 minutos y otra, estar una hora. Y con respecto a la gente tóxica, es muy fácil de identificar. Es aquella que te dice, ¿todavía estás opositando? O, por ejemplo... Tenemos planes este viernes 20 que ya estudiarás el lunes. Esas son las personas tóxicas, porque no te voy a hablar de aquellos que te dicen no vas a probar en la vida. Esa gente no es que tengas que eliminarla de tu entorno, sino de tu vida, ya te lo digo. Por eso es muy importante que los identifiques y que no tengas relación con ellos. Tienes que rodearte de gente positiva, gente que bueno, no tiene por qué estar opositando también. Al final nos llevamos mejor con la gente que está en nuestras mismas circunstancias que no que la persona que tiene una vida como completamente distinta, pero bueno, que se puede tener amigos que no estén en el mundo de las oposiciones y que te aporten muchísimo y que te animen y que te digan que tú puedes y que te digan que te esperan para el ratito que tú tengas, que se acercan a tu biblioteca o se acercan a tu casa para verte. Esa es gente positiva. La otra te recomiendo que la elimines ya así a principios de 2024 para que no te estén amargando todo el año. Porque para amargarte ya tienes tú, tu temario, tu pozulo, tu preparador, tus test, cuando todo te sale mal, ya estás tú solo. No te juntes con gente que te niegue la oportunidad de hablar de tu oposición o la oportunidad de soñar con que vas a alcanzar tu plaza. Porque si no, te aseguro que vas a sentir una especie de sensación de tristeza que no vas a poder identificar y al final... Es simple y llanamente que estás rodeado de gente que no tiene que rodearte en estos momentos. Quizá más adelante, una vez que seas funcionario, pues sí. Pero ya te digo que esta gente, consejos vendo que para mí no tengo. Y finalmente, muy relacionado con lo anterior que te decía de la tristeza, vamos a hablar un poco de la alegría. Encontrar una alegría mientras se oposita es complicado, ¿no? Vivimos, es necesario, además, vivir en una sensación de equilibrio permanente, no dejarse caer mucho, no ponerse muy triste, no ponerse muy alegre en la oposición para no tener sube y bajas que te impidan avanzar en el temario. Pues aquí lo quinto y último que quería decirte para empezar bien este año 2024 opositando es realizar un plan de bienestar. Y no te lo tomes como algo raro, porque no es que te esté hablando del mindfulness y esas cosas tan modernas. De lo que te hablo es que tú conoces perfectamente qué necesitas para tu cuerpo, pues que no lo dejes de lado. Un plan de bienestar implica que establezcas unas horas de sueño determinadas para ti. Hay gente que necesita seis horas, hay gente que necesita ocho. Y hay gente que necesita siete, pero que con cinco le vale. O sea, que cada uno sepa sus horas de sueño. La alimentación. Importante, no dejar la alimentación porque no tengo tiempo para prepararme la comida o no tengo tiempo para hacérsela a mis hijos y además hacérmela a mí. O sea, cada uno tiene sus circunstancias, por eso te digo que no te olvides de una alimentación sana y en este caso que sirva para positar. Tenemos ya bastantes eh, programas hechos con nuestra experta en nutrición que te va a dar un montón de técnicas para que tú puedas alimentarte bien en, en los momentos de oposición porque no es lo mismo comer para entrenar para unas oposiciones que tengan parte física que comer para estar ocho horas sentado en una silla. Esto lo tienes que ir valorando tu sueño y alimentación y además el ejercicio. Lo del ejercicio es muy muy relativo. Hay gente a la que le encanta hacer ejercicio y hay gente a la que no le gusta nada. Seas como seas eres consciente de que algo de ejercicio tienes que hacer porque no podemos estar ni ocho horas sentados en una silla y punto ni tampoco estar ocho horas en el gimnasio y no estudiar. Entonces tenemos que hacer un equipo equilibrio. Si en este plan de bienestar te falta algo, inclúyelo. Por ejemplo, estar con tus amigos. Por ejemplo, ir a ver a tu abuela. Por ejemplo, eh, tomar unas cañas cierto día a la semana. Cada uno tiene que confeccionar su plan de bienestar. E igual que te decía, el plan de estudio tiene que cumplirlo a, rata, a rajatabla. Dos días a la semana de deporte. Dos días a la semana familia y amigos. Aunque sea una hora. Entonces, este plan de bienestar junto con el plan de estudio te va a permitir el poder ir avanzando con organización, motivación, confianza y especialmente con alegría. Son las cinco claves que yo considero fundamentales para que podamos empezar bien 2024 como opositores. Que por supuesto quedan muchísimas cosas que cada uno tiene, su vida, sus circunstancias, su pareja, sus hijos, su familia, sus lo sé su trabajo, pero son cinco cosas básicas que deberíamos implementar todos desde ya. ...para tener éxito en este 2024... ...yo lo digo ahora... ...a principios de enero... ...veremos si alguien me lo recuerda en junio... ...si lo he puesto en marcha o no... ...espero que sí... ...culmina ya este episodio número 46... ...de Objetivo Posiciones... ...ya te digo que espero que implementes... ...estos cinco pasos... ...para volver a lo pozulo con ganas... Primero, establecer los logros pasados. Segundo, hacer cambios positivos en tu pozulo. Tercero, establecer tu plan de estudio. Cuarto, eliminar distracciones y gente tóxica. Y quinto, establecer tu propio plan de bienestar. Todo ello para empezar este año con muchísima energía y sobre todo para alcanzar la plaza, para que seas funcionario de carrera y que ya me escuches solo si te apetece escuchar este programa porque te recuerda a tus años de pozulo, que te aseguro que durante un año seguro que no quieres saber nada ni de mí ni de Opositatest. y sabes que te digo que lo entenderíamos perfectamente. Muchísimo ánimo para todos y nos escuchamos en el próximo episodio.